0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Je suis Agnès et aujourd'hui, nous allons parler de la 5G. Chiche ou Amiche Au moment où la prise de conscience collective sur l'impact environnemental du numérique progresse, avec, entre autres, l'apport de plusieurs publications du Shift Project, le déploiement de la 5G débute en France. Cette nouvelle technologie inquiète et il n'est pas anodin que les membres de la Convention citoyenne pour le climat aient proposé un moratoire sur son déploiement. Quel est l'impact environnemental de la 5G Quels sont les bénéfices attendus Face au foisonnement d'analyses parfois contradictoires, on fait le point avec le dernier rapport du Shift Project sur le sujet. Commençons par une évidence. Le secteur du numérique évolue vite. Depuis 2018 et le premier rapport du shift sur le sujet, certaines hypothèses ont pu être affinées, de nouvelles tendances sont apparues et la littérature scientifique s'est enrichie. Sur cette base renouvelée, rappelons quelques-uns des grands enjeux environnementaux associés à ce secteur. Côté énergie et climat d'abord, les dernières estimations montrent qu'en 2019, le numérique était responsable de 5% de la consommation d'énergie au niveau mondial et de 3,5% des émissions de gaz à effet de serre. C'est plus que l'aviation civile. Ces émissions se répartissent entre la fabrication des appareils, environ 39%, et leur usage via la consommation électrique pour les 61% restants. Mais attention pour produire un appareil high-tech, il ne suffit pas d'une bonne dose d'énergie. La recette inclut aussi une multitude de matériaux non renouvelables. Toute une ribambelle de métaux, je vous fais grâce de la liste, mais aussi les fameuses terres rares sont nécessaires, ainsi qu'énormément d'eau. Rappelons ici que l'exploitation minière est une source majeure de pollution à l'échelle mondiale, ce que nous avons eu tendance à un peu oublier dans notre pays. Mais il n'y a qu'à recycler me direz-vous Eh bien en fait c'est très difficile et une bonne partie de ces matériaux sont donc définitivement perdus une fois l'appareil en fin de vie. Et même lorsqu'il y a effectivement un recyclage, il s'agit bien souvent de filières de retraitement illégales avec des procédés très artisanaux qui sont source de contamination locale importante aux métaux lourds et autres produits toxiques. Après ce tableau peu réjouissant, voyons un peu les perspectives d'évolution pour 2025. Du côté de la consommation énergétique liée au numérique, le Shift estime qu'en 2025, le secteur pourrait représenter jusqu'à 9% de la consommation mondiale d'énergie et 7% des émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr, tout dépend des scénarios envisagés, en particulier selon le développement des principaux vecteurs de croissance du secteur. Vous les connaissez, essor de la vidéo, des objets connectés, poursuite de la généralisation du smartphone, explosion du trafic de données. Et on ne peut pas dire que le Covid ait ralenti le mouvement. Voilà pour le numérique en général. Et la 5G dans tout ça La 5G, c'est cette nouvelle génération de réseaux mobiles beaucoup plus rapide, actuellement en cours de déploiement en France et dans le monde comme toutes les générations précédentes, 2G, 3G, 4G, elles nécessitent l'installation de nouvelles antennes, plus puissantes, mais aussi plus nombreuses, parce que dans le numérique, plus de débit, c'est généralement moins de portée. Ces promoteurs justifient les investissements nécessaires par la volonté de satisfaire la demande de connexion en toute situation et de permettre l'émergence de nouveaux usages. Mais au shift avant de faire, ils aiment bien se poser des questions très simples. Celle du jour, après tout, une croissance continue des réseaux mobiles est-elle vraiment souhaitable Derrière cette question naïve se cache une idée bien précise. Et si la gouvernance du numérique ne se limitait pas à gérer la croissance, comme si elle était inévitable, mais s'intéressait à ses causes Autrement dit, et si on mettait vraiment un pilote dans l'avion sans ce pilotage, la croissance des volumes de données pourrait être exponentielle. Plusieurs études ont mis en évidence que si les individus consomment de plus en plus de données, c'est à cause des incitations permanentes issues des outils numériques eux-mêmes, et en aucun cas en raison de besoins naturels. Et pour cause, le modèle économique des acteurs du secteur est bien souvent basé sur la quantité de données qu'ils traitent. En caricaturant un peu... Plus de données, c'est plus de pépettes. Bien sûr, n'oublions pas nos très valeureux fabricants de terminaux, autrement dit de smartphones et d'ordinateurs, pour qui l'obsolescence programmée est un peu l'employé de l'année, mais tous les ans. Pour le Shift Project, il est donc urgent de faire une pause dans cette course effrénée vers toujours plus de données et de réfléchir à ce que nous attendons vraiment du numérique. Le déploiement ou pas, de la 5G représente une belle occasion pour ça et nous allons maintenant voir pourquoi. Si la 5G est un cas tellement intéressant, c'est à cause de ses impacts probables et des usages qu'on lui prête. Commençons par passer en revue les principaux impacts. D'abord, comme on aura besoin de plus d'antennes, il va falloir plus d'énergie pour les alimenter. Ainsi, même si le réseau 5G consomme moins par octet transféré, la consommation d'énergie des opérateurs devrait augmenter. On parle ici d'une augmentation massive, peut-être même d'une multiplication par deux ou trois selon les scénarios. Les retours des premiers déploiements, par exemple de Huawei en Chine, vont dans ce sens. Ensuite, le déploiement de la 5G va entraîner la fabrication et la mise en service de nombreux nouveaux appareils électroniques. Il y aura inévitablement un renouvellement des smartphones, mais aussi le déploiement de nombreux appareils connectés qui n'existent même pas encore. Tout ça signifie plus d'énergie consommée à la fabrication comme à l'usage, et comme souvent énergie rime avec carbone, bonjour les dégâts. Selon le Haut Conseil pour le Climat, l'empreinte carbone du numérique risque d'augmenter de 18 à 44% d'ici 2030. Vous vous doutez bien que pour respecter les accords de Paris, ce budget carbone supplémentaire devra nécessairement être pioché dans un autre secteur. Alors agriculture, transport, santé, qui passera à la caisse La 5G a donc un coût, mais quelle est son utilité Faisons un tour des usages promis. Numéro 1, la visioconférence. Quel bel outil qui a permis de sauver tant de projets du Covid. L'amélioration promise par la 5G serait de permettre d'éviter la congestion en zone dense. Bon, nous sommes nombreux à avoir vécu ces derniers mois une vie remplie de visio et force est de constater que tout ne se passe pas si mal actuellement. Bref, au suivant. L'usage numéro 2 toujours invoqué est la fameuse voiture autonome. En effet, ces véhicules intelligents ne sont pas si autonomes que ça. Ils ont besoin de communiquer entre eux et avec du mobilier urbain adapté. Tout ce petit écosystème fonctionne à l'aide de transferts massifs de données. Et c'est là qu'intervient la 5G. Sauf que la voiture autonome, même avec un réseau 5G largement déployé, n'est pas vraiment pour tout de suite. On a donc largement le temps d'y réfléchir, d'autant que son intérêt écologique est pour le moins discutable. Rien ne garantit que ces véhicules seront à basses émissions ou partagés, comme l'avancent les promoteurs de la 5G. Bref, on est loin des recettes éprouvées que sont la marche, le vélo et les transports en commun. Troisième usage, la vidéosurveillance, car oui... Cet usage plus polémique fait aussi partie des raisons possibles pour vouloir déployer la 5G. Celle-ci permettra à un grand nombre de caméras connectées de transmettre des vidéos en haute définition, de faire de la reconnaissance faciale, de tracer des personnes ou encore de détecter certains comportements. Les mauvais esprits diront qu'ils comprennent mieux l'avance prise par la Chine en la matière. Le prochain usage est plus léger. Le divertissement, tout simplement. Vous aimez les jeux vidéo en streaming haute résolution Eh bien, grâce à la 5G, vous pourrez pratiquer votre passion jusque dans la rue ou les transports. Vu des shifters, on se dit que comme avancée indispensable au bien commun, difficile de trouver moins convaincant. Revenons maintenant aux choses sérieuses avec un exemple beaucoup plus cher aux promoteurs de la 5G, la téléchirurgie. L'idée est simple pouvoir réaliser des opérations chirurgicales à distance avec un robot télécommandé grâce à un très haut débit de flux de données. En théorie, c'est bien joli, mais concrètement, est-on vraiment prêt à confier des vies à une connexion réseau pouvant fluctuer à tout moment Et puis quand on y regarde de plus près, tout indique que le coût de déploiement de la 5G la réservera aux zones densément peuplées. Et c'est justement dans ces zones qu'on trouve des hôpitaux plutôt bien équipés. Alors, on peut douter que ces territoires soient vraiment le client idéal pour le développement de la téléchirurgie. Terminons notre tour d'horizon des usages potentiels de la 5G par un coup d'œil vers les applications plus purement industrielles. L'objectif est de permettre d'optimiser les chaînes de fabrication et de logistique. Qui dit optimisation dit potentiels gains énergétiques et écologiques à la clé, mais gare aux fausses bonnes idées. Sans même parler du risque d'effet rebond, ces gains sont à comparer avec les divers impacts de la 5G elle-même. Par exemple, prenez le simple déploiement d'un contrôle électronique de l'éclairage. Le Shift a démontré que ça ne présentait aucun intérêt pour une maison d'habitation éclairée en basse consommation, mais que c'était beaucoup plus intéressant pour des locaux professionnels ou de l'éclairage urbain. Pour la 5G c'est pareil, impossible de généraliser son utilité. Disons-le, le numérique c'est génial. D'ailleurs c'est grâce au numérique que vous m'écoutez. Il est au cœur de nos vies et aujourd'hui indispensable à nos économies. Près de deux ans de Covid ont mis en avant certains de ses plus précieux atouts. Partage des connaissances sur une crise, collaboration à distance pour tous et grosses économies de transport. Mais gare à l'emballement, nous vivons aussi dans un monde où les crises écologiques, dont la crise climatique, ont des conséquences de plus en plus visibles et menaçantes pour nos modes de vie. Dans ces conditions, nous devons nous poser la question de la pertinence du déploiement de nouvelles infrastructures. Dans cet épisode, nous avons vu que les nouveaux usages prévus pour la 5G sont globalement non indispensables, parfois peu réalistes à court terme, ou sont déjà largement possibles avec la 4G. Pour le shift, il n'y a donc aucune urgence à déployer ce réseau. Le ciblage de quelques zones urbaines ou industrielles est un choix beaucoup plus raisonnable. Il est temps surtout de considérer que les questions technologiques de cet ordre sont de véritables enjeux de société. Elles concernent toute la collectivité et, à ce titre, méritent un véritable traitement démocratique. C'est ce qu'avait demandé la Convention citoyenne pour le climat et c'est ce qui lui a malheureusement été refusé. Mesdames et Messieurs les candidats à la présidentielle, à bon entendeur. Pour plus de détails, vous trouverez les liens vers les rapports associés à cet épisode au bas de la page. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de SHIFT.